1: Escuchas.
2: Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas... Gua Guabisabi con Cecilia González y, y Pamela, Pamela Gutiérrez.
0: Guabisabi, un podcast cultural. Hoy presentamos Guabisabi y la llegada del 666.
3: Hola, bienvenidos a un episodio más de Guavisavi. Yo soy Pamela Gutiérrez. Y yo Cecilia González. ¿Y pues qué creen? ¿Sobrevivimos a los zombies? <risa> Pero, pues ahora nos van a atacar... O nos enfrentamos a otro tipo de apocalipsis, el de los anticristos, las momias y otras maldiciones. Y pues aquí creo que es buen momento para preguntarse si como Benny, ¿se acuerdan del de la momia? Que era así todo super gandalla, que abandonó a Brendan Fraser. Y supersticioso. Exacto, pero pues él sí tenía algo... Inteligente, que se sabía suficientes oraciones de diferentes religiones como para poder este, ver cuál funcionaba en frente de, de la para momia Para rezarle
4: a Krishna, Exacto. a Jesús, a Buda, a Mahoma y bueno.
3: Exacto, entonces ahorita es buen momento para ver qué tanta diversidad religiosa tienen.
0: El Apocalipsis, el último libro de la Biblia, fue escrito por Juan el Evangelista y es uno de los textos que más se han estudiado a través de la historia. Se le asocia normalmente con el fin del mundo, con un gran evento que traerá destrucción total. Sin embargo, la palabra original griega, Apocalipsis, significa quitar el velo de algo que estaba escondido, revelar. Y este es precisamente el propósito del libro, darnos revelación sobre el final de los tiempos. Algunas de estas revelaciones son el hambre, las guerras, los desastres naturales, la falta de agua, las pandemias, las persecuciones religiosas, la escasez y el colapso de la economía internacional, generando problemas mundiales. ¿Pero cuándo será esto si ya sobrevivimos el 2000? ¿Y el 2012? Jim Dixon, una conocida astróloga y vidente estadounidense del siglo XX, predijo que el Armagedón tendría lugar en el 2020, ...previamente predijo que el mundo terminará el 4 de febrero de 1962... ...Isaac Newton propuso, basando sus cálculos en datos del bíblico libro de Daniel... ...que el apocalipsis podría ocurrir después del 2050... ...varios científicos confirmaron que un asteroide de 1.1 kilómetros de diámetro... ...se dirige a la Tierra y según cálculos se estrellará en el océano Atlántico... ...el 16 de marzo de 1968... ...Sabrina Sforza, Galicia... Estudiando la pintura, la última cena de Leonardo da Vinci, llegó a la conclusión de que Leonardo había puesto su predicción del fin del mundo el 21 de marzo de 4006. Baba Vanga predijo que el 5078 se llegaría a atravesar los límites del universo. Nostradamus dijo que el 7074 sería la cuarteta del fin del mundo. Así que váyanse preparando. Y vayan preparando a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y a los hijos de los hijos de sus hijos. Y a los hijos de los hijos de los hijos de sus hijos. Y a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de sus hijos. Y los hijos de sus hijos de sus hijos de sus hijos de... sus hijos Guavisavi Guavisavi
3: Y bueno vamos a empezar esta como primera mini parte con algo que creo que todo el mundo asociamos con el apocalipsis que justamente son los cuatro jinetes el primero es el caballo rojo que representa la guerra el, luego el caballo negro que representa la hambruna y la pobreza y como, como esta escasez no eh, en general de sustento el caballo verde o amarillo que representa la muerte o la enfermedad y el caballo blanco, que para algunos representa la muerte, porque pues la muerte justamente es uno de los jinetes. Que de hecho esto lo explican padre en Good Omens, pero no me quiero adelantar. <risa> y como la versión modernizada, ¿no? Como una, una readaptación de los, de los jinetes.
4: Sí, que en vez de caballos son motociclistas.
3: Exacto. Eso es
4: Harley Davidson.
3: Sí. Aparte, a ver, dime si estoy mal, pero según yo los jinetes traen sus trompetitas, ¿no? Una cosa así, o como que tocan una trompeta cuando... No, o
4: ¿cómo no es? es. Es que hay muchos sellos en el apocalipsis. Okay. O sea, y, y todos son de 7777 entonces Ajá. tienes siete sellos que estos siete sellos pues son uno son los jinetes, otro los mil mil, este otro la bestia y su número otra es la prostituta de Babilonia etcétera, Ajá. etcétera, luego tienes las siete trompetas, la mm -hmm. primera trompeta es la que avisa a todo y Ajá. es tocada por los ángeles
3: Ah, yeah. y según
4: esta primera trompeta el cielo se va a llenar de sangre y se va a estar cayendo en, bueno el granizo de fuego uh -huh. y así, cada ah, yeah. trompeta implica otra cosa, y luego hay siete copas ya, yeah. ah sí. yeah. mi ima la imagen
3: en mi cabeza estaba más cool de los jinetes tocando la trompetita así como cuando iban a cazar con ya sabes, con los abuesos y...
4: <risa> Ay, <risa> contra los zorros sí, no. No. <risa> pero cada jinete tiene su arma por decirlo o su reliquia para seguir como con su, su sello no con su, la profecía de su sello
3: bueno, entonces se los estaba contando medio mal, no me hagan mucho caso en este episodio por lo visto porque tengo otra versión, pero bueno, hablando de los jinetes del apocalipsis, una película que tiene que ver como con este tema es Doctor Strange Love, que es de Stanley Kubrick y bueno, es como muy famosa creo que es de esas películas que Muchos ubican, pero no necesariamente la han visto, ¿no? Porque tampoco es lo más fácil, o sea, no es como...
4: Creo que no está en ninguna plataforma ahorita, ¿no? No, no. Es que ves que muchas plataformas uh -huh. lo tienen por moda. Sí, sí, sí. Entonces, cuando era había la exposición que hubo en la Cineteca, salió en muchas de las plataformas las películas uh -huh. no tan conocidas de, yeah. de Kubrick. Entonces habrían subido Barry Lyndon, habían subido Doctor Strange Love, uh -huh. porque siempre está la, las típicas, ¿no? Uh -huh. está Lolita, está Full Metal Jacket uh -huh. y está la última de Nicole Kidman y Tom Cruise con los ojos sí? cerrados, bueno, ah, sí, algo así. Eyes wide shut o algo, así, que ¿Algo es? así de sus sectas religiosas sexuales uh
1: -huh.
3: extrañas en todo allí pero bueno esta película de Doctor Strange Love si pueden véanla porque es como rara pero es muy buena aparte hay muchas partes improvisadas bueno como de diálogo y cosas así y no sé, está muy interesante cómo, la, o sea, cómo quedó al final, pero está basada en una novela de Peter George que se llama Red Alert o Alerta Roja y trata de un general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que quiere iniciar una guerra nuclear contra la Unión Soviética, además saben de qué época es, con el objetivo de impedir una, según esto, conspiración comunista en la que quieren fluorizar el agua, ¿no? Para contaminar, bueno, les decían los preciosos fluidos corporales de los estadounidense, estadounidenses, perdón. Y bueno, este general eh, da la orden sin la autorización del presidente. Con la esperanza de que el presidente ordene un ataque a gran escala Cuando no tenga como otra opción, ¿no? Entonces es como de, ups, la piqué aquí Y entonces ya es como, demonios, ya tenemos que ir all the way Sí, ya, ya no hay vuelta atrás Exacto Pero bueno, el punto es que el general este Pues desconoce que los soviéticos cuentan con un dispositivo del fin del mundo, que siempre me gustó eso, suena así súper <risa> dramático Épico. ajá, exacto y que eh, con este dispositivo pues se eh, va a activar automáticamente en caso de que detecte un ataque nuclear sobre su territorio no y entonces es como de, ah, ustedes nos disparan a nosotros, pues todo el mundo se va a morir, ¿no? más o menos <risa> entonces sí.
4: y es curioso porque esta película es de las pocas comedias, entre comillas, sí. que ha hecho Stanley Kubrick, entonces no es es una película tan densa como 12 hombres en pugna de que necesitan resolver el conflicto nuclear entre las dos potencias, ¿no? La capitalista y la comunista, uh -huh. a tal grado que incluso el general se llama Jack D. Reaper haciéndole un guiño pues a Jack el destripador, entonces es curioso cómo está y la verdad vale la pena y sí lo importante aquí son mucho los argumentos, por eso también incluso a pesar de la época la película fue filmada en blanco y negro para que fuera muchísimo más importante el argumento y las actuaciones más que los efectos uh -huh. o la escenografía... De, del cuarto de guerra
3: Sí, exacto, o sea, porque sí, es un humor También de repente medio como negro, ¿no? O sea, no sé, está chistoso, me acuerdo De esta escena donde se están peleando Dos de ellos y como que les dicen No pueden pelearse en el cuarto de guerra, ¿no? En <risas> Cosas... the war de no Sí, exacto, entonces como que o sea, Está simpática y justo, no es lo que Usualmente piensas luego, luego de Kubrick, ¿no? Así como esta, así que dices... ¡Ay! Va a salir como con crisis existencial. no sé sea, un
4: poquito, sí. pero... Sí, pero no está tan densa como uh -huh. otras películas que tiene este cineasta. Y otra, por ejemplo... Recordando un poco los jinetes del apocalipsis, pues tenemos Children of Men, que sabemos que es una película postapocalíptica que no se sabe si fue por el caballo negro de la hambruna o el caballo amarillo de la enfermedad, pero en 2027 ya llevan 18 años de infertilidad humana global. ¿No? Entonces la civilización está al borde del colapso mientras pues la humanidad se está enfrentando a la extinción y luego pues evidentemente como hay zonas que están sufriendo mucho por estas razones pues también hay un tratamiento muy importante de la migración no y porque hay tantos migrantes ilegales para buscar mejores oportunidades a, o para poder este sobrevivir y ves como este los gobiernos estables que en este caso sería el de reino unido pues tiene toda una política para ir en contra de estos inmigrantes ilegales para Seguir teniendo un orden, ¿no? Uh -huh. Y seguir con su progreso. Pero pues todo se va al garrete y de la uh -huh. nada hay una chica que sí está embarazada. Entonces esto puede ayudar a dar esperanzas, pero pues otras personas quieren seguir teniendo el control político. Y bueno, se forma un mere que tenga que en vez de tener una conciencia social, muchas veces tienen intereses propios políticos de control a las masas.
3: Sí, que eso suena como The Handmaid's Tale, ¿no? Eh, ¿O qué es? El cuento de la criada de Margaret Atwood, que bueno, ya es una serie, pero que también tiene que ver con temas de infertilidad y cómo eso se convierte como en una herramienta justo, ¿no? De poder y de controlar a, a las personas. Sí, a, ¿sí? a la
4: sociedad. Uh -huh. Y bueno, ¿saben que esta película fue dirigida por Cuarón? Y tiene un épico traveling de... 10 minutos, que es bastante impresionante. Y la misma película está basada en un libro homónimo de la escritora PD James, que lo escribió en 1992. Pero es chistoso que hablan de 2027 y uh -huh. que ya llevamos 18 años de infertilidad, uh -huh. porque quiere decir que tuvo que empezar en 2009. Uh -huh. Y tal vez ahora lo que llamarían eso sería también que algunos lugares tienen una tasa más alta de aborto que de natalidad, entonces bueno podríamos decir que ya estamos viviendo en esta distopia creada por P.D. James bueno no. todavía no, todavía no
3: pero bueno, otro también que trata de, de los jinetes es The White Plague o La Plaga Blanca que es una novela de Frank Herbert sobre una plaga dirigida genéticamente que mata solo a mujeres y bueno esto pues hace que los humanos justamente enfrenten el tema de la de la extinción porque pues ahora sí que sí. sin uno o sin otro está complicado
1: no
4: si sí, además el ser humano no es como algunos anfibios o algunos peces que pueden cambiar de sexo fácilmente <risa> o sea sí. orgánicamente o sea si ¿sí puedes cambiar de sexo
3: Ajá.
4: a través de una cirugía pero orgánicamente no es como, ah, bueno, sí. ahora me voy a convertir en, en mujer para salvar a la especie. Sí, exacto.
3: Sí, no, son como los dinos, no somos como los dinosaurios de Jurassic Park, de Life Finds Away.
4: es que uno se hace hombre y hay huevitos de dinosaurios. No, aquí no. Y bueno, otro es este The Camp of the Saints o El Campo de los Santos, que también es una novela apocalíptica francesa de 1973, escrita por Jean Haspay, y describe pues esta parte también de la inmigración del tercer mundo a Francia y al oeste, lo que lleva a la destrucción de la civilización occidental. Que además, pues más o menos viendo lo que ocurre en Francia ahora, que hay muchísima migración de estados africanos y ya también los franceses están en un descontento porque dicen que ya esta parte del francés original ya no, sí. no está y que están siendo invadidos ya sea por los árabes o por los africanos o por todo este tipo de cosas está impactando mucho pues a las sociedades puristas sí. ¿no?
3: que de hecho hace no hace que habrá sido como un par de años más o menos eh, salió el último libro bueno hasta ahorita de Michel Houellebecq este igual escritor francés Que es súper controversial Que se llama Sumisión Y que un poco tiene que ver con ese, ese tema No es tanto del fin del mundo Sino creo que es como del fin justamente De la idea de, de Francia Como este estado, ya saben, occidental Y pues todo el tema de la revolución francesa Y como todos progresistas sí, De Ajá. Oui,
4: oui la baguette
3: exacto, <risa> y justo, tiene que ver con igual inmigración, de que terminan teniendo un gobierno musulmán o sea, pero religioso, y entonces todos los franceses tienen como que decidir, ¿no? si hacerse a eso de que está planteando el gobierno o pues sin rebelarse o irse o qué onda, y bueno, ahí los temas controversiales tienen que ver con que el personaje principal es un hombre y él está al final como que feliz porque ya tiene a muchas esposas y que las mujeres como que fácilmente se someten. Obviamente lo hizo a propósito, pero pues está interesante la verdad y escribe muy bien. O sea, es un señor que no particularmente me cae súper bien. <ríe> no concuerdo con sus ideas, pero
4: pero pues al final él quería crear drama y polémica uh -huh. y al final lo logró. Sí, ¿no? Cumplió sí. con su objetivo.
3: Exacto. Pero bueno, es también más o menos de ese tema
4: Bueno, el otro sello son los $144,000 que seguramente lo ubican por algún folleto de los testigos de Jehová que dicen que solo esa cantidad va a ser la que se salva en el nuevo mundo ¿no? cuando se acabe el apocalipsis se haga el juicio final, quiere decir que solo 144 mil almas tendrán salvación que está muy chistoso porque pues ahorita somos billones de habitantes y pues sí, en años anteriores y siglos anteriores pues también había bastantes millones de habitantes más entonces quiere decir que nuestra Probabilidad de salvación según Los testigos de Jehová no es, es de, de 0.1 a nula
3: no. O sea, creo que la lotería está más fácil Ganártela que, que salir en estado. porque además, a ver, según yo Este número tenía que ver con Justamente, o sea, personas creyentes ¿No? Y como, digamos Buenas personas o personas morales en ese Sentido, ¿no?
4: Que no han tenido ninguna Transfusión sanguínea.
3: Ah, bueno, sí Tiene como varias ahí como Requisitos, pero en general es como que que creas en Dios y que seas una buena persona, ¿no?
4: Pero... Y que seas parte de la tribu de los testigos de Jehová.
3: Ah, no, pues, bueno, en una... No, pero ni siquiera ellos, ¿no? Siento que ya han de ser más de 144 mil, o sea, y...
4: Es que es... ellos dicen que solamente los, eh, los testigos de Jehová se Ajá. van a salvar, pero entonces es chistoso porque dices, si solo son... 144 mil, ¿por qué invitas a más personas que pueden competir contra tu lugar? Sí, no, o se va a ser una masacre entre, entre ellos, porque no sé, o sea, en mi caso en
3: particular es como, por ejemplo, cuando sea The Rapture o esto, o sea, yo ya sé que yo no, o sea, yo no me voy a ir así, entonces, pues, o sea, no pasa nada, ¿no? Pero en el caso de ellos es como, además se van a tener que pelear por su lugar, o sea. <risa>
4: bueno, pero estas son personas que se tomaron las escrituras muy, sí, sí, sí. muy literalmente sí. y hay que entender que pues al final tienen significados y esa cifra no es que Juan Evangelista se la sacó de la manga, realmente 12 representaba primero a las 12 tribus de Israel ¿no? en tiempos bíblicos y también representa a los 12 apóstoles y mil piensen que para una Jerusalén, a una Israel pues antigua, del año cero antes de Cristo, mil era un titipuchal, ¿no? Entonces, realmente lo que hicieron fue multiplicar las doce tribus de Israel por los doce apóstoles por mil, que significa un montón, ...en tiempos bíblicos... ...y por eso tienen ese, ese número... ...pero pues al final... ...no quiere decir que solamente... Sí, sí. ...esa cifra se va a salvar...
3: ...siento Pero que bueno. es como cuando eres niño... ...y te dan así tu domingo... ...que son 20 pesos y dices... ...ah, soy millonario... Sí,
4: ...o cuando alguien te dice... ...ah, tengo 30 años... ...ay, Ajá. qué vieja estás... Sí. No y tú, así de, Ay. ...bueno, hay que pensar... ...un poco en esto... ...entonces por ejemplo... Recordando un poco estas cifras bíblicas, tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la serie de los 100, o The Hundred, como prefieran llamarla, que después del apocalipsis y cuando los humanos pues, se salvan de la Tierra, viven en una gran nave espacial, pero 100 detenidos juveniles son enviados a la Tierra como en un último intento de determinar si es todavía habitable, ¿no? Porque pues también vivir en una nave no es muy feliz. Entonces se dan cuenta que a pesar del apocalipsis eh, muchas personas sobrevivieron en la Tierra y pues hay un montón de grupos de poder, ¿no? Este, están los terrestres, están los carroñeros, están los montañeses, ¿no? Entonces ahí hay toda una guerra pues postapocalíptica de territorio pero sí está muy claro que son estas 100 personas que van a cambiar el destino de la Tierra
3: Okay. <risa> y luego otra eh, En donde no hay Caníbales <risa> es, Y que es muy simpática además o sea, Aunque toca un tema así Que puede ser escabroso Es The Book of Mormon O el libro de los mormones Que es justamente un musical satírico Escrito por Trey Parkett Matt. Stone y Robert López que son los creadores de South Park, South ¿no? Park. Uh -huh. Ajá. y bueno, imagínense como ese estilo de South Park pero llevado a una historia de dos eh, jóvenes misioneros mormones que van a predicar la palabra de Dios a una región peligrosa de Uganda, donde pues predomina la hambruna, la pobreza y el SIDA. Y bueno, y digamos que el punto es como ir anotando personas <ríe> en su librito de convertidos, ¿no? Entonces sí,
4: que ya los salvaron. Exacto. Un poco pues retomando esta cifra de los 144
3: mil. Ajá. Y bueno, lo que está simpático es que empiezan a tratar diferentes estrategias para lograr convencerlos de que están diciendo la verdad. Además en un pues como en un contexto bien difícil, ¿no? A, do, a donde llegan, en donde les preocupa mucho más como la violencia y otro tipo de cosas. Sí.
4: donde quieren sobrevivir, ¿no? Exacto. O sea, donde no quieren tener hambre, donde no quieren ser violados este y donde pues no quieren tener problemas con los warlords que siempre están quitando la paz a poblados indefensos. Exacto. Pero bueno, está muy
3: está muy simpática, otra vez ese estilo South Park, pero también tiene como hay reflexiones interesantes pero que te las, no te las dan así como moraleja de ahora todos agarrémonos de la mano, ¿no? O sea, como que está...
4: Que sigue una parte. Ajá, o sea, sí,
3: pero... Sí, pero no sé, está, está chistosa. De hecho, estuvo aquí en México. Creo que ya terminó su, sí, su temporada, muy, ¿no? Muy
4: poco tiempo. Ajá. Pero, pues al final, con sentido del humor, creo que los valores son universales siempre, ¿no? Y entonces siempre reina la amistad, la lealtad. Sí. Antes que pues intereses egoístas, como de ser el mejor y cosas así.
3: Sí, está simpática. Si pueden, eh, véanla.
2: Ever since I was a child I tried to be the best, so what happened? My family and friends all said I was blessed, so what happened? It was supposed to be all so exciting, to be teaching of Christ across the sea, but I allowed my faith to be shaken, oh what's the matter with me? I've always longed to help the needy, to do the things I never dared this was the time for me to step up so then why was i so scared a warlord who shoots people in the face what's so scary about that i must trust that my lord is mightier and always has my back now i must be completely devout i can't have even one shred of doubt i believe That the Lord God created the universe I believe That he sent his only son to die For my sins And I believe That ancient Jews Built boats and sailed to America I am a Mormon And a Mormon just believes.
4: Otro de los sellos es la bestia y su número. Que la bestia puede ser el diablo, la serpiente, el dragón. Y el número, pues ya saben que siempre es el 666, ¿no? Que también pues va a, a representar al anticristo. Y en la Biblia, también semióticamente, pues 666 no solamente puede ser un año o un número que signifique algún gobernador. Pero, pues, de por sí 6 significa la imperfección. Y, pues, 666 es la imperfección al extremo.
3: Por mil. Y,
4: sí, por mil. Entonces, podríamos hacer 6.666.666. 666, sería muy, muy cañón. Sería una imperfección muy cañón. Pero hay que entender que, pues... No hay que tomarse todas las cosas muy literales y hay veces que por ejemplo esta bestia podría haber sido incluso el emperador Nerón porque pues para la época en que se redactó este libro había un recuerdo tremendo de las torturas y las persecuciones que hubo en la época hacia los primeros cristianos y también pues como les digo han creído que otros gobernadores importantes han podido ser el 666 por todos los dolores que crearon a la humanidad. Entonces, entre ellos ha sido Napoleón Bonaparte, Adolf Hitler, Mao Zedong o incluso Joseph Stalin. Entonces, hay que entender que esto siempre va a ser más bien metáforas y va a tener un significado más allá de lo que simplemente el número significa, ¿no?
3: O sea, que justo en este sentido de las metáforas es algo que también ha retomado la como la iglesia de Satán, bueno, la de Anton Levin, ¿no? O sea, y como que juegan mucho con el 666, ¿no? o sea, pero más en el sentido de molestar a las personas que sí se lo toman literal, ¿no? O sea, uh -huh. y justamente eh, ya saben, tienen sellos o como estatuas y cosas así con ese símbolo, no porque digan estamos así invocando al, a Satanás o alguna cosa por el estilo, sino más bien pues para molestar o sea, porque bueno, eso, esa iglesia particularmente es más bien como una crítica ¿no? A, la, a lo más feo de la religión, digamos y bueno, es que ahorita me acordé que un día justo iba con mi novio caminando en la noche y traía su chamarra con parches de como este tipo de bandas de black metal y que alguien le gritó como, ya hacen pan sin levadura maldito satánico ¿Sí? Y pues era porque sí traía como ese tipo de, de parches, ¿no? Que eso es un poco el punto luego de, de esos símbolos
4: también. Sí. Y bueno, yo también un día me encontré con un 4K que tenía las placas SEX666. Y eso no quiere decir que el anticristo lo estaba manejando. Sí, no. ¿No? Porque además era un 4 o sea. <risa> Me parece así
3: como de... No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero bueno...
4: Pero bueno, al final hay que entender, o sea... Simplemente son connotaciones que se les da como algún tipo de simbolismo para identificar a lo que sería el anticristo. Pero, hablando de anticristo, ha habido un montón de películas que hablan de esto.
3: Y bueno, una que es este, novela y serie eh, es Good Omens, justamente la novela está escrita... Escrita por Neil Gaiman y Terry Pratchett Y bueno, la serie salió apenas el año pasado Que es una súper buena adaptación Y justamente, de hecho empieza en el fin del mundo, ¿no? O sea, cuando quedan unos pocos días para que sea el fin del mundo Y a partir de ahí ya te van contando pues más o menos Cómo se creó la tierra O sea, digamos que es como la Biblia Pero como que mucho con muchísimas eh, referencias de cultura pop y bueno, uno de los personajes centrales es el anticristo. Y de hecho, si no me equivoco, su número de teléfono, cuando lo encuentran, tiene 666, ¿no? Ahí en, Exacto. Su, en su teléfono. Entonces, eso ya es como la manera más directa de, de llamarlo. Pero bueno, está muy simpática esta serie. Causó algo de controversia. Digamos que, aunque sigue, digamos, como la narrativa bíblica, ¿no? Sobre cómo se creó la tierra y el paraíso y el diluvio. Y bueno, ya hasta el apocalipsis, como que habían algunos cambios que muchas personas brincaban. Caro, ¿no? Por ejemplo, que Dios eh, tiene voz de mujer, ¿no? Entonces se asume que es una mujer. También el hecho de que Adán y Eva eran como afroamericanos. Este. Que, que al
4: final, pues, sí, o sea, uh -huh. genéticamente. Sí el primer hombre nació en territorio africano Exacto. y de ahí se fue recorriendo por las migraciones a Europa Asia, pero de hecho incluso, o sea, contando genes, uh -huh. hay muchísima más variación genética en una persona este, afroamericana que en una persona latina, europea o asiática, Sí. o sea de variaciones de mutaciones, creo que hay muchísimas más derivaciones de genes, precisamente por eso. Pero bueno, ya saben, hay gente sí. muy purista que cree que eran cueritos, eran, eran rubios o pelirrojos. Ajá.
3: Y este y de hecho también hubo algo de controversia con Los Ángeles, ¿no? Porque bueno, ahí a Los Ángeles, o sea, está interesante porque decidieron que no tuvieran como, digamos que un género que hace match con su nombre, ¿no? Entonces, por ejemplo pero, eh, Michael no no es Michael, es este Gabriel, ¿no? Es este una mujer y como cosas así creo que ya los estoy confundiendo, pero bueno, uno de los dos realmente es mujer, sí, el punto, o sea lo que decía Neil Gaiman es que los escogieron según quién podía darle mejor como el carácter que estaban buscando, más allá de si era hombre, mujer o cualquier este como raza, ¿no? Pero muchas personas brincaron con ese tema también y bueno además de que sí es un poco de, de burla a tomarlo como literalmente, ¿no? Pero la verdad es que vale muchísimo la pena ver esta serie Creo que es de mis favoritas de
4: Sí, y bueno También está muy bien Creo que aterrizada Porque al final Esto del bien contra el mal Enseña que hay muchas aristas ¿no? Entonces Un demonio no solo tiene que ser malo Un ángel no solo puede ser Solo bueno y... Obediente, ¿no? tonto, Ajá, ¿no? Sí, exacto. Entonces, bueno, a mí me encanta. Y además el sentido del humor... Sí. Vale mucho, mucho, mucho la pena. Luego tenemos, por ejemplo, a Constantine, que es esta película, serie, cómic, que <risa> habla de la vida de John Constantine, que es este detective de lo oculto, timador, fumador, que al final, pues, le queda estar justo a través del fin del mundo entre lo bueno y lo malo entonces si la quieren ver hay una serie o si quieren ver la, la versión más corta está la película donde sale Keanu Reeves cuando era el triste Keanu Reeves <risa>
3: Bueno, otras que creo que respecto al 666 y el anticristo y así son de las más famosas son la profecía y eh, Rosemary's Baby, ¿no? Que las dos tienen que ver justamente como con pues, que la llegada del anticristo, o bueno, de al menos de un hijo de Satán, ¿no? O sea, no necesariamente <risa> le dicen así, el anticristo. Es, es chistoso porque aunque las dos tocan el mismo tema, creo que lo tocan desde perspectivas bien diferentes, ¿no? La profecía es como ya el niñito y es, siento que más película o sea, medio slasher en el sentido de que ves al niñito matando. Bueno, spoiler alert, ¿no? Pero, o sea, ves todo lo, lo que hace el niño así de matar a la, a la mamá, a la niñera. Sí, pero
4: ajá. es que además, ni si, o sea, no lo ves tal cual como ajá. El cuchillo. O sea, sí, solo sí, sí. viéndolas
3: feo. Exacto. O sea, como que ocasiona accidentes. es como, siento que, ajá. Chucky se ve más maligno, ¿no? Pero. Sí, pero... pero este
4: niño piensen que tiene un muy mal caso. De constipación... Exacto. Tractal. Entonces hace su cara...
3: Y se... Alien. Tom. Vale. Así va.
4: Y de hecho sí tiene
3: él, ¿no? Como un lunar en forma de 666. Una Ajá. cosa así. Y... Pero es como... Realmente la película trata, bueno, de como ese tipo de accidentes. Y luego como el papá intenta hacer algo al respecto. Y pues no le sale, ¿no? O sea, como que justo, siempre se puede, se sale con la suya ¿cómo se llama? Demian ¿no? era Ajá. el nombre.
4: Sí, que Damian pues también es este nombre mm. bíblico.
3: Sí y eso, como que esa es la profecía pero Rosemary's Baby, o sea, lo que se me hizo interesante es como que se enfoca más bien en la maternidad y este tema de ¿qué haces cuando te sales una cosa así, ¿no? como hijo entonces el final, a mí se me hace más creepy el final de Rosemary's Baby, porque es como de... Cuando se da cuenta... Porque ahí tiene que ver más con una secta, ¿no? Que hacen que como que justo un demonio pues La viole y entonces ya tenga Como a su hijo Pero más allá, porque nunca Ves cuando crece el anticristo Y empieza a hacer cosas, o sea, sigue siendo un bebé Y es como en los días siguientes De que de que nace, ¿no? Entonces, como que se me hace más creepy Que la última escena donde ves a Rosemary Así como diciendo Bueno, ya es mi hijo y así Siempre lo querré Exacto, entonces, no sé, está interesante Como estas dos perspectivas de Sobre el anticristo
4: y bueno, hay otras perspectivas muchísimo más hollywoodenses. Una es, por ejemplo, American Horror Story, toda la serie de Apocalypse. Si la quieren ver, les aconsejo que vean por lo menos Coven y la primera temporada de esta serie. Y si habla literal de que llegó el anticristo... Pero pues aquí está todo mezclado, que el anticristo además está en contra de las brujas. Entonces ya acabó con la humanidad, pero también quiere acabar con las brujas, pero las brujas quieren salvar al mundo. Entonces es una historia ahí...
3: Se les revelaron
4: Medio complicada. Y luego tienes Supernatural con los hermanos Dean y Sam Winchester Que ahí no sé cuántas veces han salvado a, al mundo que eh, Han conocido a Dios, estuvieron encerrados con Lucifer
3: eh, Se murieron
4: Se murieron, revivieron Y bueno, me quedé en la penúltima pero sí tienes toda una historia de que empezaron muy bien cazando seres paranormales y ya escaló tan grande de que salvaron a Dios para que se fuera con su hermana que había estado encerrada en el infierno que era la oscuridad y... <risa> pues ya ahorita el cielo es tierra de nadie, entonces los ángeles no saben a quién seguir, tampoco pues ya hay algún principal en el infierno, porque pues ya adiós Lucifer, adiós Crowley, y entonces ahora hay el arcángel Miguel, pero de otro universo paralelo los quiere reinar, entonces, Ay, bueno, pero si la quieren ver hay... Creo que 15 temporadas y pueden enterarse más o menos de como dos hermanos que manejan un coche, la verdad, muy padre y que están buscados por la justicia, salvan un titipucharle de veces al mundo y al universo. Uno de los sellos es la prostituta de Babilonia y pues también se le conoce como la ramera o la gran ramera o bueno, <risa> lo que quieran hablar, ¿no? Y bueno, hay un montón de, de interpretaciones sobre qué significa este sello, ¿no? Y por qué al final tiene que ser pues una prostituta. Entonces muchas veces apuntan que se refiere a la Jerusalén terrenal que contrasta con la Nueva Jerusalén, que la Nueva Jerusalén sería como la tierra prometida, ¿no? Ya después del juicio final, el, el paraíso. Y bueno... Las siete colinas en las que está sentada Son las siete colinas De la caída de Babilonia Bueno, de Jerusalén en la caída de Babilonia Y bueno, también sus vestimentas Son muy similares a las Que usaban los sumos sacerdotes En el templo de Jerusalén Pero por ejemplo, otras personas como los exegetas este, Consideran que Babilonia Es una metáfora que se refiere Al imperio romano Cuando perseguía a los cristianos no Y un poco pues asemejaba a los gobernadores romanos a las prostitutas porque eran brutales, codiciosas, lujuriosas, paganas luego, por ejemplo, en el siglo XVI en la época de la reforma eh, Martín Lutero eh, y John Knox consideraban, por ejemplo, a la iglesia católica como la misma ramera por lo mismo de que por lo que pasó que ya buscaban más en vez de ser la iglesia que ayudara a todos y pues difundiera uh -huh. el mensaje de Dios se iba más por esta tendencia oscura de dinero y de vender uh -huh. perdones y uh -huh. tener varias cosas, ¿no? Eh, y bueno, también otras personas consideran a esta a este personaje a Lilith que, bueno, en la religión cristiana católica no se habla de ella, pero, uh -huh. por ejemplo, en la religión judía sí hablan de que realmente Lilith fue la primera mujer que creó Dios, pero ella se fue con Lucifer, uh -huh. entonces luego creó a Eva que fue un poco más sumisa entonces como que no les gustaba este personaje de Lilith yeah. precisamente porque se vendió a todas las ideas que tenía Lucifer en contra de los seres humanos no uh -huh. pero bueno son interpretaciones son historias pero bueno es considerada la prostituta de Babilonia uno de los sellos y lo pueden ver por ejemplo en las escalofriantes aventuras de Sabrina
3: son <risa> traducciones como eso que habían dicho de las flipantes aventuras del Así, <risa> ah,
4: <risa> The Chilling Adventures of Sabrina Stallman <risa> no que pues es esta serie que está basada en cómics y bueno que se supone que Sabrina es mitad bruja mitad humana pero resulta que Sabrina realmente no es mitad Bruja es mitad diabólica porque su padre es Lucifer uh -huh. y bueno, están tratando de acabar con la especie humana y bueno, hay un montón de eso y sale Lilith también como este símbolo apocalíptico, que es la amante de Lucifer, pero pues ella se quiere independizar, se, que se equivocó, o sea, bueno, hay muchas historias. Y bueno, también sale un poco este personaje en la Divina Comedia.
3: Que justo fue un, bueno, es un poema escrito por Dante Alighieri, y cada una de sus partes, o cánticas, que son el infierno, purgatorio y paraíso, está dividido en cantos, ¿no? Y bueno, su Mando todas estas partes con el canto introductorio, hay 100 cantos en total, o sea, es un libro bastante choncho. Y si compran la edición comentada, no manches, es todavía
4: más es, Exacto. Y hay ediciones que son con en idioma florentino, ah, sí. comentada y en el idioma español, entonces es sí. todavía más gordo. Sí, pero
3: está... O sea, es de los pocos libros que he visto que a veces las notas al pie así dejan como tres renglones de textito realmente de del, ya sabes, del contenido digamos original o sí. sea, te tardas más leyendo todas las notas al pie y
4: bueno, otro de los sellos y aquí vamos a poner varios, son la mujer vestida del sol, el niño y el nuevo mundo.
3: Suena a, a, a cartas de tarot.
4: Sí, un poco, ¿no? Y bueno, voy a leerles este pedacito. La mujer revestida del sol, la luna bajo sus pies y en la cabeza una corona de dos estrellas, aparece en Apocalipsis como la que engendra al niño que el dragón quiere combatir. Este niño es raptado al cielo para después reinar, así que el dragón se vuelve a combatir contra la mujer y luego contra el resto de su descendencia. Entonces, esta figura metáfora está hablando de la Virgen y si quieren algo completamente pictórico se pueden imaginar a la Virgen de, de Guadalupe que si se dan cuenta tiene la luna bajo los pies tiene este, su cabeza coronada con dos estrellas también pues la Virgen es la que pisa a la serpiente que es el dragón o el anticristo y pues toda su descendencia somos nosotros los los hijos de Dios. Entonces aquí habla precisamente de esta lucha del bien contra el mal a través de Cristo y el anticristo mm -hmm. Y pues el nuevo mundo precisamente va a ser después del juicio final, El Paraíso. Y hay varias películas que complican esto. Por ejemplo, está Dogma, que es una película de comedia, pero que no es, no es muy popular y no es muy fácil de, de conseguir, uh -huh. pero en ciertos portales de películas para gente muy, muy, muy asidua y fanática del cine la pueden encontrar. Y habla precisamente de dos Ángeles, de Bartleby y Loki que son representados por Matt Damon y, <risa> y, perdón es que no puedo decir Matt Damon de otra forma de ver Team America eh, y bueno su compinche noventero que sabemos que es de Affleck y son desterrados pero Azrael los manifestó ofreciéndoles la oportunidad de regresar al cielo por medio de una enseñanza de la iglesia católica llamada indulgencia plenaria pero si eso sucedería pues empezaría el fin del mundo pero pues la última descendiente de María que se llama Bethany los tiene que detener y bueno Ahí buscan al decimotercer apóstol y una musa de la inspiración y los profetas que son también muy noventeros, que son Jay y Bob el Silencioso, para acabar con todo, toda esta crisis del fin del mundo, ¿no? Y todo este miedo que tengan. Y, spoiler alert, Dios es Alanis Morissette.
1: Interesante. sí.
4: Bueno. luego también en cuestión de humor tenemos This Is the End, que es como un, una película que donde actúan pero no actúan todos estos amigos ya saben Seth Rogen, James Franco bueno, son un montón de estos personajes que salen siempre en las mismas películas al parecer y están en la casa de James Franco en una fiesta y resulta que empieza el apocalipsis. Entonces todas las buenas personas son abducidas por rayos uh -huh. de luz y todos los demás pues están siendo juzgados para ser comidos por las entrañas de fuego del infierno y pues al final están tratando de luchar, de sobrevivir hay un montón de cameos de gente sale Emma Watson que al parecer no es muy buena ¿No? Sí. bueno, hay un montón de cosas y pues al final se ven forzados a salir enfrentándose a su destino y bueno entienden lo que significa realmente la amistad y la salvación y lo más chistoso la película me desesperó mucho, pero lo más chistoso es el final, cuando algunos de ellos llegan al cielo porque dicen que en el cielo, pues, aparece todo lo que quieres, ¿no? Uh -huh. Y uno de ellos pidió ver a los Backstreet Boys. <risa> sí, entonces están en el cielo y están viendo a los Backstreet Boys <risa> <risa> bailando y cantando. Everybody
3: este, De hecho, sí, o sea, como que hay muchas Personas que conozco que así Amaron esta película locamente Y la han visto 5500 veces Y en lo personal no me encantó Tanto, o sea, como que O sea, siento que hay unas justo Como de, de ellos mismos que son Justos, ¿no? Como de estas stoner movies Que de repente sí. me desesperaron Más, o sea, esta me desesperó menos Pero sí. no es mi estilo Y por esas fechas salió Justamente otra, que ahí sí Siento que es más mi estilo, que es The World Dance y que es justamente la última del Corneto Trilogy que ya hemos estado hablando porque hablamos de Shaun of the Dead. Y justa es el mismo equipo: o sea, el director es Edgar Wright y salen Simon Peck, Nick Frost y repiten así como Martin Freeman, Rosamund Pike, o sea, como los mismos personajes de. No son los mismos personajes, los mismos actores claro. eh, ¿no? y con Ajá. otros así como roles. Pero bueno, The World Dance trata de un hombre inmaduro de como 40 años que tiene una crisis existencial y siempre está recordando así como los viejos tiempos y las buenas épocas y algo que que siempre traía en la cabeza es que cuando salieron de la preparatoria y querían hacer como el bar hopping o como dicen, la ronda de bares de su, de su pueblo, pero no logran llegar al último porque pues terminan así súper borrachos y pues ya no, se distraen y se van por otro lado, entonces cumpliendo 40 años pues decide convencer a esos amigos o ex amigos, ¿no? de, de que vuelvan a intentar hacer ese recorrido de bares y bueno, cuando llegan al pueblo se dan cuenta que las personas de ahí, pues ya han cambiado, <risa> han cambiado y no, lo cual está raro. Y, y bueno, ya de, como que desatan el apocalipsis, ¿no? Por decirlo de, de algún modo. Pero la verdad es que está, bueno, a mí se me hace muy simpática. Debo decir que de la trilogía de Corneton no es mi favorita, pero está. Sí, es que estas están.
4: <coughs> tienen más no sé como flavor pero Ajá. otra vez o sea del corneto pensando en el helado napolitano no a todo el, o sea la combinación está bien pero hay gente que prefiere vainilla fresa o vainilla Ajá. chocolate sorpresa es chocolate
3: esta creo que tampoco está tan fácil de encontrar en, en plataformas las otras de la trilogía creo que sí pero esta en particular creo que no o se tardó de hecho mucho en llegar como que ya ya no hizo tanto ruido en México Y bueno, esto es así. Hablamos ya de todo, a ver, no, de varios sellos del apocalipsis, pero pues también hay otros otros tipos de apocalipsis, pues medio religiosos, ¿no? Dependiendo de, de dónde sea el lugar de procedencia. Por ejemplo, la película de Apocalipto, ¿no? Que tenía que ver, si se acuerdan, con esta profecía, según esto, maya, de que el mundo se iba a acabar en 2012. Y bueno, salió esta película, de hecho es de Mel Gibson, ¿no? Si no me equivoco, esta de Apocalipto. Y bueno, y tiene que ver con la llegada de Hernán Cortés a México, pero pues todo el mundo, la verdad no la vi porque todas las reseñas que leí estaban así como de esto que es, no hace nada de sentido, este, que se fumó este señor, entonces... Pues sí, sí.
4: Yo, yo la vi <risa> y, y sí fue como de... Ah. Sí, o sea, no no, no, no es una película que, que recomendaría mucho pero pues al final sí habla de esta parte del fin uh -huh. del mundo, por lo menos Maya, uh -huh. y sobre todo hay que pensar que la sacaron justo en 2012 cuando Exacto. todo el mundo decía que el 12 del 12 del 2012 sí. nos íbamos a morir. Exacto, y no pasó.
3: Otras que así me, en lo personal me encantan y las veo bastante seguidas son la, moma, la Momia y La Momia regresa, ¿no? O, o la, o la segunda parte, y que son justamente de un apocalipsis pero, pues, egipcio entonces es de Rick, este, que es como explorador, soldado este pues
4: es como un Indiana Jones este, que, les, él está que más, vende ajá. al mejor postor para exacto. comprar, bueno, para conseguir cosas que algún coleccionista quiere
3: exacto, es como un aventurero a, eh, a sueldo sí, <risa> exacto <risa> y eh, como les ayuda a Evie, que es Rachel Weiss que es una <risa> bibliotecaria muy interesada en, en los temas de Egipto y su hermano no que pues más bien él solo uh -huh. quiere llevar como tesoro y poder venderlo Y ser millonario Entonces bueno, el punto es que viajan a, en la primera A Hamunaptra, que siempre lo dicen diferente No sé si es Hamanaptra Hamunaptra No sé, pero bueno, es el lugar en, en Egipto Y ahí es Porque ahí está justamente según esto Escondido muchísimo tesoro ¿no? En la tumba de uno de los faraones Pero pues lo que terminan descubriendo es a una momia A Imhotep que eh, hizo alguna cosa muy mala y entonces le echan una maldición. El problema es que el día que regrese, pues se va a acabar el mundo, ¿no? Va a mandar a las este, las plagas de Egipto y va a controlar a todos los humanos y cosas así. Y en la segunda, eh, más bien tiene que ver con el rey Escorpión. De hecho, aquí ya sale hasta la roca, pero otra vez tiene que ver con el fin del mundo e Imhotep y los mismos personajes. Nunca veo en la tercera parte, que es este cuando según esto van a China, es malísima y ya ni siquiera sí, sale.
4: Este señor The
3: Scorpion course. King Ah, ah, no, ah la nueva de La Momia, no, esa no <risa> Esa, por favor, no Pero, o sea, digamos que La Momia tenía O sea, la de Brendan Fraser tenía cuatro películas Pero ya la tercera sí estaba muy mala Y bueno, y la otra solo es de The Scorpion King, ¿no? Pero sí, este, creo que está O sea, lo que está interesante de estas es que Es mucha acción y todo, pero también muy, tiene mucho humor y, sí. y es de ese humor que sí ha bien
1: <risa> Entonces Sí,
4: y además Brendan Fraser... Pues era en ese momento como el 90s Her que tal vez no era muy galán, pero era ese muchacho de buen corazón. Que lo veías en George de la Selva. Exacto. O, este, al diablo con el diablo y cosas así. Sí. Entonces, creo que justo... está. está padre, está linda. Uh -huh. Te ríes. Y, y son películas que sí las puedes seguir viendo y no incomodan. Uh -huh. Y eso, y
3: creo que también justo, la, o sea, como que el cast está... Muy bien elegido. O sea, y qué bueno que regresaron para la segunda parte. O sea, qué mal que ya no para la tercera. Pero, o sea, creo que sí son de estos personajes que, o sea, hasta el que platicábamos al inicio, Benny. O sea, como que está simpático y, no sé, como que... O sea, sí es malo, pero no... De esos que ya quieres que se muera a los dos segundos, ¿no? Y también... Es un poco como Ajá. el
4: comic relief. Exacto.
3: Y también como que la historia de, de la momia, o sea, de Imhotep y de Anaxunamun, como que... O sea, le da una dimensión diferente y no es el malo malo, ¿no? O sea, no es así, el malo malo odia a todo el mundo y así, sino que tiene de fondo como una historia de amor prohibido y cosas así.
4: Sí, murmuraban por las pirámides porque eran de distintas sociedades.
3: Sería <risa> sí, muy chistosa la versión egipcia de esa canción.
4: Ay, pero, por ejemplo, otros de fin del mundo tenemos Thor Ragnarok, que Ragnarok es literal el nombre de con, con que se conoce en Asgard, o por lo menos en la mitología nórdica el fin del mundo. Y bueno, la película pueden ver cómo este es el fin de Asgard a manos de Hela, que era la primera hija de Odín, y que quiere retomar un poco, pues... La corona, y ya no ser bueno vengarse un poco de que la corrieron vilmente de Asgard porque <risas> era demasiado poderosa y muy inhumana, a pesar uh -huh. de que son deidades, pero bueno, sí. Lo entienden. De hecho, o sea, como que está interesante
3: todo este tema de los mitos nórdicos alrededor de Ragnarok y como justo Loki es el que como que desata Ragnarok. Y bueno, tiene como muchos más personajes, digamos, la versión original en la película de Thor, ¿no? Pero si sí les interesa leer sobre mitología nórdica, el último bueno, uno de los últimos libros de Neil Gaiman, que se llama así Mitología Nórdica. Está súper bueno y te lo explica... Como súper bonitos, es como retoma todos esos mitos y nada más los hace en una narrativa muy de su estilo, ¿no? Entonces...
4: Sí, muy digerible, porque Ajá. luego con tantos nombres y pues ya saben, en muchas mitologías precristianas eran hermanas pero esposas, pero <risa> sí. hijas al mismo tiempo, entonces luego sí. te puedes confundir de cómo son las ramificaciones de los árboles familiares. Uh -huh. Y de cierto modo Neil Gaiman sí te ayuda a entender y te lo presenta para que no te pierdas pues en todos estos deslices tremebundos incestuales que hay <risas> en la mitología. Sí,
3: y bueno otro fin del mundo es el de, <risas> ¿Quién sabe cómo se... nadie sabe cómo se pronuncia, pero Cthulhu... Chut Chulhu, así Chulhu, Chul este Tululu, <risa> exacto, es así de C o sea hay como Chulhu, o sea, hay muchas maneras, bueno quién sabe, nadie sabe cuál es la correcta, pero eh, es una creación justamente de Lovecraft, ¿no? Y de como su su universo, digamos. Y bueno, las profecías en su universo dicen que cuando el ciclo cósmico termine, el gran cuchulu, chulhu como quieren decirle. Exacto. Despertará de su letargo y va a gobernar la tierra. Y va a destruir a destruir a quien no pueda. No, ya valimos todos. A quien no mencione las palabras Chulhu, Relieve, sabe. Qué? A ver, voy a
4: intentar. Es... Tulu. Rale, fnnglui, mnglanfo, lafo tangi,
3: falafel, este, ah. lema. Exacto, entonces, ya valimos todos. Si alguien sabe cómo decirlo y para salvarse, les agradeceremos que nos explique, pero...
4: Sí, sería muy feliz, pero bueno. Pues eso es todo por ahora, pero pues tenemos que terminar con nuestros haikus freestyle. Pam, ¿tienes el tuyo? Sí.
3: De todos los fin, sé que el mío no será elevar cual globo.
4: El mío es lluvia de sangre, que Diosito nos pesque bien confesados. <risa>
3: Te digo que así, yo, yo ya sé que me voy a, a quedar este, atrás cuando sea esto de The Rapture y esas cosas.
4: Pues miren, al final todo lo del libro de la revelación sí. este, no significa que va a haber un día en especial que sea el juicio final. Muchas veces lo están pensando que el mismo día del juicio final es cuando te mueres. ¿No? entonces en varias religiones decides tú si vas al cielo o al infierno. En la egipcia te pesaban el corazón. Entonces, para decir si te merecías la vida eterna o esteroides. Pues desaparecías para siempre. Sí. Pero pues al final creo que el juicio final debe ir todos los días pensándolo así para que te puedas dormir tranquilamente. Entonces, yo creo, Pam, que sí vas a sobrevivir. Porque es buena persona. Y te pegas muy chistoso.
3: Oye, da un chiste de cabeza.
4: Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Déjenos sus comentarios para ver si por lo menos pueden leer o pronunciar bien la alabanza a... Cthulhu, Tululu, Tululu y bueno, saben que nos pueden escribir en nuestra página de internet guaguaguabisabi.com o en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter que es arroba guaguaguabisabi.com y pues nos escuchamos la próxima semana con un tema nuevo sorpresa yo soy Cecilia González y yo soy Pamela Gutiérrez cuídense mucho bye
1: wow, to you. O oh, earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is six hundred and sixty-six. I left alone. Worthy reflections of my woman staring back at me